0: このも、大魔です。大魔王のお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。いやー、もうね、膝が痛くて、もう大変ですよ。膝が本当に痛いんですけど、仕事でね、ちょっと、でっかいものを二人で運んで、かなり急な階段をですね、上り下りしなきゃいけないような部分があるんですね。ま本当のことで言うと僕の仕事じゃないんですけどお手伝いしてるような状況なんですがもうこの間から完全にやられてしまいましてずっと膝痛いなと思ったんですけどまあそれをかなりたくさん運んだんですよ人手が少なかったからそうしたらもう完全に壊れたような状態になってもうやめてます<笑>やめてますっていうか戦力外ですと宣言をして、そこの部分はやらないようにして、他のことをさせていただいてるんですけど<笑>。いやもう本当に、まあ太ってるからっていうのはもちろんあるんですが、ちょっとね、きついですね。医者行くべきかなとは思ってるんですが、まあ医者行かないんですけど、え自らドクターストップを宣言して、いる状態です。まあね、でもね、当然歩かなきゃいけないですし、まあ、最近こう、パッと走らなきゃいけないような仕事っていうのが入ってきてないので、とりあえずは助かってますけど、まあ、そのうちまたやってくるんじゃないかなと思ってね、戦々恐々としておりますが、断らなきゃいけないのかなとかね、いろいろ考えてます。あの、寝転んでて体勢を変えるだけでウッてなるような痛さがありまして、えー、きついなと思ってるんですけどね。まあ、なんとかかんとか、日にしくすぎて治ってくれたらね、いいんですけど。まあ、ちょっとずつ体重を減らす努力だけはしてるんですけどね。まあ、ほんのちょっとずつですから、減っていくとしても。まあ、本当にね、人一人分、大人の男の人一人分ぐらい減らさないといけないので、僕の場合は。だから、そんなにはまあ、スピードは出ないですよね。この状態ですから、走ったり、歩いたり、前はジム行ってましたけど、ジムもね、そんなにこれ、いけないんだろうなって、まあずっとサボってるんですけど、全部やめなきゃいけないなと思いつつずっと金払い続けてるんですが、まあね、その辺もなかなか前ほどはできないからどうしようかなとか考えていますけれども、まあスピードはそんなに上げないまでも、ほんのちょっとずつ、えー、目標はそうですね、週5 0 0グラムぐらい減ったらいいかなって感じでしょうかね。週 500g だとすると、2週間で 1kg、1ヶ月 2kg。でもそれだと相当減るね。ね、あの、24kg 減ることになりますからね。1年でね。多分それは無理だな。1ヶ月 500g ぐらいじゃないですか。で、2ヶ月で 1kg、1年間で 6kg ぐらいですか。現実的かもしれませんね。そうすると、10年ぐらいかかる計算にはなるわけですけれどもね、目標、本当の目標は。でも、絶対止まる時が来るので、なかなかそうはいかないんだろうなとか思ってね、はいますけど、それでもう、代謝も落ちてますしね、おじいさんですから。なかなか難しいなと思っておりますが。はい。ということで。悲しいところからオープニング始めてしまいました。この話する気全然なかったんですけど、録音始めたらなぜかこの話から始まってしまいましたね。はい。えー、短めオープニングでいきたいと思います。ということで、大門のオーホールラジオ、今週もよろしくお願いいたします。前からですね、ウェブで日記的なというか記事を書くノートっていう、えー、あれはサービスといえばいいんですかね、まあ、アプリもあるんですけれどもノートというものを前から持ってはいたんですよでカレー食べた時の報告とかで使ったりはしてたんですけど、まあ、長く続かないんですよねあれ、見てくれる人いないなと思って、やめちゃうんですけど
1: 、続けてないから
0: 見てくれないっていうところもあって、アカウントはそのまま置いてあって放置をしてあったんですけれども、うん、まあ,あの、今回ちょっと思うところがあって、久しぶりにノートを更新いたしまして、何かっていうと、まあこのラジオでもちょこちょこ言ってますけど、僕は M リーグというね、マージャンプロの、一応今最高峰とされている大会を、まあ、ずっと見てると去年ぐらいからまあマージャンが好きになって自分でもアプリではマージャンやって人と囲むことをしてこなかったんですがうんまあ若い時からねマージャン自体が好きででマージャン雑誌みたいなものもうちの家族が買ってきてたからそれを読んだりとかして結構というゲームであるとか、その物語性みたいなものに結構、うん、ハマって好きだったんですけれども。だけど、あの、ほとんど人とやったことないんですよ。友達がいなかったとかじゃなくて、学生の時の友達によく誘われてたんですよ。麻、ま、雀、あ、できるならやろうよって言われてたんですけど。まあ、あのー、変な話。当時、こう、かけ麻雀なんですよね。全員がかけ麻雀でしたね。だから、麻雀をね、かけないなら参加しますと。友達から取られるのも、友達から取るのも、うん、お金をこう、出し入れすること自体がすごく嫌だったので、かけ事が嫌いというよりは、友達同士の中でそれをやるっていうのが嫌だったから、かけないならやるけどって言ったら、だんだん誰も誘ってくれなくなった。あいつは、かけマージャンしない人だという、思われたので、まあ思われたというかその通りなんですけど。だから、マージャン自体はほぼやったことない。過去見ては。だから当時からゲームのマージャンっていうのはちょこちょこやってて、で、今回、やっとなんか、いろんなことがわかるようになってきた感じです。まあ、見るマージャンを見ながら。で自分でもゲームでやりながら、あ、だからこうなんだ。この役はこうなんだっていうのを分からないことがたくさんあって、えー、麻雀やってたけど、分かってなかったわけですよ、大学生の時とかは。分かってなかったことの方が断然多かったのが、今でも分からないこといっぱいありますけど、なんとなくあの、分かるようになってきたんですよね。で、最近あのー、麻雀の雀荘ですか。みんなでマージャンをやるところが摘発されたと賭博をやってたということで摘発をされましたとニュースを受けてですねかけマージャンというもの冷凍ってねあのどれぐらいかけているか、まあ、10万20万ボンボン飛び交っているようなマージャンではなく全部終わっても1000円2000円みたいなものであっても賭博なんですよっていうまあ、見せしめ的なところもあるでしょうし、その、周りからチクられたとかね、いろんなことを言いますが、まあ、どっちにしろ、もともと法律違反のわけで、かけるとをすること自体がね、で、それを堂々とうちのレートは何々ですと歌ってですね、やってたわけですよね。だから、それってどうなんだろうと思って、M リーグという,う、まあまあ、マージャンの中でもスポーツ的にテレビ対局でプロがやると。昔は、まあもちろん今でもそうかもしれないですけれども、プロのジャン氏と言われる人が掛けマージャンの世界で生きてきた事実っていうのは実際あると思うんですけど、そうじゃないようにしたい。マージャンイコールギャンブルというイメージを払拭したいからこそ M リーグというものがあってで M リーガーになった人たちにはもう外でも賭け事はしないんだと賭けマージャンは絶対にやらないんだと誓わせてスポーツ的な観戦する僕らみたいなミルジャンと言われるような見て楽しむ人もいれるだってねえ、野球好きな人に、全員が野球やってるわけじゃないじゃないですか。ライブ見に行く人全員が楽器やってるわけでもないですし、歌を歌えるわけでもないんですよね。つまり、感染するという、自分でやるだけではないというジャンルをもっと深く浸透させていくんだという。つまりそういう、まあ反射回的なところから決別しながら、やっていくんだっていうところに、まあ、今回の摘発が来るわけですよね。まあ実際そのねやってるところはたくさんあるのは当然知ってるしそことノーレートといわれる掛け事はしないんだっていうお店と住み分けたらいいじゃんっていう意見もあるでしょうし僕もそれでいい部分はいいと思うんですけどでもそのイメージを払拭して麻雀というゲーム自体の面白さであるとか、そういう部分で、えー、確実にユーザーを増やしてきた。で、僕みたいに、若い頃に誰もがかけているフリーの雀荘なんか行こうものなら、身ぐるみ剥がされるんじゃないかという思いで麻雀ができなかった人っていうのが
1: 、確実に
0: いるんだけれども、それを救い上げる方法は今まではなかったんですよね。で、今はそういうムリーグというものがあるおかげでね、テレビ対局というものがあるおかげでいろんな勉強もできるし、見てハラハラもするし、ドキドキもするし、自分自身もやっぱり麻雀囲って、卓を囲んでね、やってみたいなと思う気持ちもあったりして、今、未だにやっぱりジャンそう行くのは怖いなという気持ちが、こうやって見てて、ここはノーレートだから大丈夫って言われても、まだ僕みたいな思いをしてる人っていうのはたくさんいるわけで。やっぱり裾野を広げて、そういう人たちが麻雀を実際にやるゲームじゃなくてね、実際にやるっていうところに来ないと、うーん。やっぱり裾野が広がってね、行かないんだと。言う思いをノートに書きました。読んでくださいって言っても今ほぼ喋っちゃったんですけど。<笑>やっぱり喋る方が楽ですね,うね。文章を書くのが苦手すぎて、ノート自体もやっぱりね、そんなに書けないんですよ。カレーとかラーメン食べた時の報告とかも、お店に対して美味しい以外の好評みたいなところ、これはこれが入っててとかね。そういうのももう、書けない私文書が苦手なので、ながらノートも、まあ、しばらくまた書かか日々が来るんだと思いますけど、まあ、思うところあって、それを世間に発表していく場っていうのが、まあ、いわゆるその X とか、Facebook <笑>とか、そういうところでしかない。そんな長文書ける場所でもないですから、長文書いて、ブログは、ブログもあるんですよ。僕、未だに多分、サービスが終わってないが、アメブログ持ってるし、ねえー、ライブドアブログはまだあるのかな<笑>ライブドアブログも一応僕の<笑>ブログあるんですけど、全部サボって移ってきた結果、何もやってないという状況なんで、でもまあ、ノートもね。やっていきたいと思いますので、えー、皆さん読んでいただいて、好きっていうボタンを、ハートボタンを押してほしいなと思ってますので、よかったら読んでみてください。ね、えー、そんな SNS いろいろありますけれどもね、ブルースカイっていう、ツイッターを作った人たちが X に対抗して作ったと言われている SNS がありまして、それは今まで招待制だったらしいですね。昔のミクシーみたいなもんでね。招待した人しか入れないよっていう状況だったそうなんですけど、それがもう招待制やめて誰でも登録できるようにしましたっていうニュースが出た途端に恐ろしいほどのユーザーの増加を見たそうですよ。まあ、X をどうするかっていう問題は、あるんですけど、まあ、X があり、Facebook があり、えー、スレッズがあり、で、またブルースカイということで、使い分けはしてないです。<笑>ほとんどコップペなんで、X で大魔王をフォローしてるよ、スレッズでフォローしてるよとか
1: 、いう人
0: には、ま、あ関係ないというか、同じことしか書いてないので、ね、別にいいんですけど、よかったらそれも始めましたよということだけは報告しておこうかなと思って。ネットのお年寄り軍団がですね、あの頃のツイッターにこう、UI が近くて、えー、非常に使いやすいと言っている一方、若い人は機能が少なすぎて<笑>、クソだと言っているという噂もちらほら聞いてみたりはしたんですけれども、まあ、僕なんかこうゲームでもそうですし、そういうアプリでもそうですけど、シンプルイズベストだと思っているので、シンプルがいいんですよ。多機能でいろんなことできるとか、いらないっていうね、部分があるので、えー、大歓迎です、正直。でも、そのブルースカイというものの存在自体はずっと知らなかったので、そういうものがあると、スレッズができた時早かったんですよね、僕のところにファッと来るのがね。で、あれは、いわゆるフェイスブックとかインスタグラムをやってるメタっていう会社のアプリなので、で、まあ、とっつきやすかったというか、まあ、登録した時点でインスタグラムでフォローしてる人は全員フォローするみたいな仕様になっているので、フォローする人も多いし、僕のことをフォローしてる元々ね、インスタでフォローしてる人は多分自動的に僕のことフォローしてるんだろうと思うんですけれども、ブルースカイの方は全然わかんないですよ。誰がブルースカイやってるのか。だから全然フォロー増やせってないんですよね。今のところ5、6人じゃないかな。フォローもフォロワーもせいぜいいても。だから今のところ役に立ってない。あんまり。なので、ブルースカイの方も、なんかちょっとずつ人が増えていってね。で、まあ、使い勝手的なこともそうですけど、住み分けがうまくできたらいいなと思ってるんですけど。まあ、なんせさっきも言いましたけど、文章が苦手すぎて。<笑>書くとかね、読むとかいうことが基本あまり得意ではないのでだから書くかな書かないかなっていうといちいち墨分けをしてまで書きたいことはそこまでございませんよって話になってくるわけですよ。X の方に関して言うと140文字は金払ってない人僕金払ってない人だから140文字まで。なんですが、もうちょっと、えー、お金を払うと、うん、長い文章が打てるらしいんですよ。で、ブルースカイは、最初から220文字ぐらい書けるので、まあ、X よりは都合がいいというか、うん、使い勝手がいいという部分はあるでしょうね。なんせ、Twitter のその創設者である今回、ブルースカイを作った人が、追い出されたのか自分でやめたのかはわからないですけど、自分たちが作った子供、ツイッターをね、いろんな解約をされていき、X とかいうわけのわからない名前にされて、嫌だったんでしょうね。単純にね。だから、自分の子供を勝手にわけのわからない形にされてしまったことに、行き通りを感じて作ったんじゃないかと僕は思ってるんですけど、X になる前からある可能性もあるので<笑>、よくわかります正直。そんなこと全く調べないで喋ってるからわかんないんですけど、まあもしかしたら、X になる前から、まあでも、自分がやりたかったことっていうのを曲げられてきたから、ずっと。うん。だからなんか、新しいことを自分たちでも、になったのかもしれないですけど、やっぱり商売だからさ、儲かってなんぼじゃないですか。でブルース会が儲かってるかどうか知らないですけど、今後儲けていくためには広告入れたりとか、またなっていくんじゃないかと思ってね。で、結局その広告がたくさん入って、広告はなくしてもサービス自体が終わるよりは広告あった方がいいに決まっているんですけど、前にも言ってますけど友達の投稿友達友達友達友達友達、広告友達友達友達友達みたいなフェーズだったらいいんですよだけどインスタとかでもそうですけど友達友達広告友達友達広告みたいな恐ろしい数の広告が入ってるから嫌になるだけで別に広告はあってもいいんですけどあと
1: 審査
0: がろくでもないっていうのが嫌だね。どう考えても詐欺な広告が入っている。特にこれはインスタ、フェイスブックのメタさんが本当に弱いところで、もう詐欺なんですよ。どう見ても詐欺な広告、バンバン審査通してあげちゃうから、金さえもらえれば何やってくれてもいいですよっていう体制なので、そういうのは良くないなと思うんですよね。だからそうならないでほしいなと。今後ね、広告入れたりするにしても、うん、そうならないでくれて、みんながやってきて、フォローフォロワーが増えれば、メインストリームの方がブルースカイになっていく未来っていうのはあるのかもしれないなとか思っております。はい。まあでもあの、SNS って昔はなかったわけで、当然ね、ないといられないっていうような、この、感覚っていうのは、まあもちろん僕の子供の頃、若い頃っていうのは当然なかったのに、この10年、もうちょっとですかね、ツイッターとか始める、その前のミクシーとかから入れても20年ぐらいなんでしょうかね。もう本当に依存してるなと僕でも思うので、もう物心ついた時にはそういうものがあった若い人なんかは、まあ依存してるというか生活、でしょうかね、それ自体がね。なので、あまり依存しないようにできたらいいなと思いつつ、でも、安やすい場所ができたら、自分の居場所が良くなくなっちゃったけど、新しい居場所がすごく自分の場所だなと思えるようになったら、それがブロースカイになるんだったら、すごくいいのにな、とか思う。えー、ブルースカイを始めた人は、まあよかったらダイバーのこともチェックしていただけたらなと思っておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。新しい、えー、大センテンスに入っていく模様です
1: 。俺の準備は OK だね。準備ができすぎている俺の調子はこの上ない行くぜ
2: こっちも準備は OK よ
1: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
2: 面白くなりかければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
1: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
2: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
1: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践と行こう
2: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
1: 正直に言おう俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
2: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
1: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてる大魔
2: 王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーの他アップルアマゾンのポッドキャストでも聞けます youtube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ podcast youtube のご登録お待ちしています
0: 台湾のフロラジオ朗読の時間今週からはですね最
2: 寒満筆
0: という大センテンスでまた小さいセンテンスが続く模様ですがなんかねまたこれがね微妙に短すぎるのとそこそこ長いのが交互にやってくるので、どれぐらい読むかは、ちょっと考えながら行こうと思います。忘れるという一文字。これは某と読むのか忘れるなのか。とりあえず、その文章から。以前には12月ともなると、一年の考えを帰り見たものだが、近年は最後の勘などというものはない。時代の感があるのみである。それも極めてぼう,ぼうとしているのに、我ながら防出力の強権なのに驚く。だが忘れるという性能があったことは、人間にとってせめてもの救いであった。もしこれがなかったら、と考えると、人間は非常な滑稽なものになるか、悲痛が全部というものになるかどっちかであろう。忘年会というものは、人間の棒を祝福し、坊に感謝する回みたいに思えるが、違っているかしらはい。ほぼ1ページでしたね。その某に続く次の文章、忘れ得ぬ一文。東京裁判の判決についての新聞記事、社説、また各方面の文化人たちのいわゆる書簡や評論も随時随時に読んだ中で、僕は T 新聞に載った高田康史氏の審判という一文に全く心を打たれた。高田氏は自分で自分を語ると雑文化と言い,い、倍文のとと自らよく言っていたし、戦時中なども人の言えない標本稽古を放って、よく自人的平和冗談のうちについていたものである。その、解逆化で一見標価と見える高田氏の審判の日の一文が私の読んだ限りにおいては最も厳粛であり、自己への内省と同時に人をして真摯反省のうちに同通の思いに耐えざらしめるようなものであった。それには何か人間の表裏とか進化というものを考えさせられ、今更のようではあるが死に対して改めて敬意を抱かずにいられなかった。子供じみているが私はその日の T 氏の一覧を切り抜いて雑記帳の中に貼っておいた。詩の文章の脇見出しにある通り、神に祈ろうとする気持ち、それを共にするためにこの辺のことはやっぱり当時生きてない人にはちょっとわからないですね。もう一つ読んでおきましょう。死に方。別な帽子の寸評欄には、公主刑の宣告を受けた先般者たちがどんな死に方をするかというような意味を興味づけて書いていた。何の示唆も反省も与えない興味狙いの文字であるが、読む方にはおかしくも何ともない、なんだか死に方までうんぬんするのは少しおせっかいすぎやしないかと思われただけである。しかし、人の死に方まで気にするのは東洋人の特性かもしれない。年齢にもあるが、私などもそろそろ人のではなく、自分の場合を折りり気にかけ出している。この嫌な期間をなるべく早くから調達しようというのが禅などであるが、禅家では自分で息を詰めて座禅のまま死に入る修行もある。死んでみて死がどんなにつまらないものか、生きてみて生がどんなに多いないものか悟るのである。そんなことを何十年も哲学してみて、では悟れるかというと、大概ダメだそうだ。やはり本当の超絶死を遂げたものは、堺時代の中華の禅僧から、日本の鎌倉以降、五山から今にわたる無数の和尚のうちでも、幾たりもないそうである。よく、座庭、立庭、家庭などと言って、醍醐した大王城のように瞑想伝に書いてある死に方なども、あれは禅から言っても、満潮ではないらしい。座庭は最も多く、家庭は永林寺の海川などがやって有名であり、女でも鎌倉の慶春人のような理想さえやってみせているが、立庭では明神寺の観山王将があるのみである。大変ご厄介になったが、この世もいくらいても同じようだから、一足お先に出発するよ。と、何でもない時何でもない顔をして、同友に暇を告げ、旅自宅して、観山は妙神寺を出て、百歩ほど行くと、そこで杖を立てたまま立ち止まったのである。人々がそばへ寄ってみると、もう死んでいた。こんなのはずいぶん超然たるもののように思えるが、やはり汚点は九十点ぐらいな死に方で、決して立派と言えないのだそうだ。なぜというに立定をしてみせるという気が、みじんでもそこにあるからダメという。なるほど、そう言われてみると、家庭でも座庭でも意識がある。多少とも死と戦っていないものはない。そこへ行くと明治何年かに死したガザン和尚のは少しいい。九十五点ぐらいには行っているらしい。というのはガザン久しくやんで、病いよいよ改まると、年末の弟子坊主を枕元へ呼び集め、枕に肘を買って息も絶え絶え、こう言ったという。いやい、見ておけやい。死ぬというものはどうやって見ても、やはりなかなか苦しいもんじゃぞ。うっかり俺はもう悟っているなんて、うぬぼれるんじゃないぞ。と、夫婦う,うめきながら往生したというのである。これを何かで読んでから、僕などは立ちどころにこいつはいけないと観念した。そして以後は、ガザンでさえそのくらいだから、自分などが死ぬときは死にたくないと思ったら死にたくない、死にたくないと子供みたいにもし泣きたかったら泣き泣き死のうと腹を据えた。まああの、自由でいいと思います。<笑>まああの、座って死ぬ、火にかかって死ぬ、立ったもの死ぬっていうことみたいですけど、まあ、死ぬときは寝てるんじゃないですか、大概の人はね。立って死んだから立派だっていう、その、なんか、まあ、ある意味気持ち悪い部分ではあるかもしれないですね。うん。立って止まってるから見たら死んでたみたいなのは、まあ、本当じゃないでしょうし、そもそもが。うん、あの、特に火被って死ぬっていうのも、まあ、特に現代はね、あの、迷惑だからやめた方がいいと思いますが、まあ、自死をしなくてもいつかどうせ死ぬので、うん、とは思いますけどね、僕はね、うん、こんな感じがいたします。まあ、とりあえず新しいセンテンスに入りましたので、えー、しばらくここを続けていきたいと思います。すごく短いの、あの、1ページと、最後に読んで死に方のやつは6ページか7ページありましたので、えー、いくつか読んでいく形になっていくのかまた長いのを分割して読むことになるのかその辺りをまた今後に預けたいと思います。はい、ということで大魔王のフォローラジオ朗読の時間今週はここまででございます。近所が騒がしくなってきましたね。今日は歳出です。
1: のの番組は大魔王ラジオ
0: チャンネルの制作でお送りしていますさあ,あ月曜日の朝収録をしておりますけれども今日は祭日でございますので近所の人がまあまあ何かをしている<笑>今出かけるんでしょうねさっき車の音がしていましたけれどもまあ今日も僕はあの。夜ね、ライブに行くので、えー、僕も出かける人ではあるんですけれども、えー、質問箱がですね、先週来てつ、ね、読み忘れてました。2月もお風呂ラジオ配信楽しみにしています、一ファンよりというのが来てました。ありがとうございます。励みになります。でもあのー、一ファンよりじゃなくて名前書いてくれてもんですよ。読まないから。<笑>あのー、誰々ですとかね。え、メールも送っていただければ嬉しいのは嬉しいですが、まあまあもちろん匿名の質問番号でもね、構わないですけど、はい。あの、また送ってください。お願いします。で、もう一個来ましたね。スーちゃんの近松門左衛門、どうなったのかな、という。僕に送ってくるスーちゃんっていうのは多分、アイドリング元11号の森田鈴香さんのことかなと思うんですけど、すずちゃんの近松門左衛門がわかんないですね。なんでしょうね。さっき調べたんですけど。出てきたのは、なんかあの、月間アイドリングっていう、ファンクラブの人が買えるやつでしたね。DVD の中で、えー、近松門左衛門とショートコントっていうのを11号森田すずかの新春隠し芸でやっていましたっていうのが出てきたんですけど、これのことかしら。どうなったも、こうなったも、ないんですけどね。そうだとしたら、ですが。うん。新春かこし芸でやった近松門左衛門とショートコントの、この月刊アイドリングは、僕は多分持ってないです。はい。月刊アイドリングいくつか持ってますけど、多分持ってるけど、あんま見てないな。うん、そうですね。えー、森田鈴鹿近松門左衛門で調べた場合、出てくるのはほとんど月刊アイドルの話ですね。どうなったかって言われても、わからないですね。どうなったんでしょうね。この月刊アイドルちょっと見てみたい。このショートフォントは見てみたい気持ちは少しはありますよ。はい。あの、見れる方法があったらまた教えてください。最近ね、あの、話をすぐポンと変えるんですけど、よくね、ドラマを見てましてね、もう全然ドラマを見ない人生だったんですよ。ここ最近ずっと。も
1: う10年、15年、
0: 本当に見てなかったんじゃないですかね。それがね、まあまあちょこちょここのラジオでも喋ってるかもしれないですけど、数年前からドラマをちょこちょこね、えー、特に朝ドラを中心に見るようになって、で、結構地上波のドラマとかも、何がきっかけだったかまではちょっと自分でもわかんないんですけど、見るようになりまして、もう今季もかなりのドラマをたくさんこう TVer のお気に入りに入れて見ているんですけど、ちょっと見すぎかなと思っているぐらいですね。今、まあお気に入りというかね、いろいろ見てるんですけど、さよならマエストロっていう、ドラマ。これはあの、なかなかいいです。<笑>なかなかいいです。だけかよ。この、サヨナラマエストロというドラマは、西島秀俊さんがお父さんで、娘さん役を芦田愛菜さんがやってるんですけど、まあ、あの、いわゆるダメオーケストラみたいなのを再生していくドラマの中に、その親子の確執みたいなところが描かれているんですが、これ非常に面白いですね。まあ、このダメオーケストラにですね、興味を持ってやってくる女子高生役で、トー間亜美さんという方がね、演じられている女子高生が出てくるんですけれども、その子と、足田まださんは、一年ぐらい前、半年ぐらい前にやっていたドラマ、一年後私は殺されましたでしたかね。松岡真優さんが教師役で人が死んだり自分も殺されたりする未来を過去に戻って描いていくというそういうドラマだったんですがそこの中で鵜久森さんと小ちやさんという役どころでね共演されていて結構殺伐としたというかまあいじめとかひどいまあことをされるような鵜久森さん役であった芦田物さんがまずものすごいいじめに壮絶な結局まあやり直したところでもなくなってはいくんですけどその2人が再共演っていうのがなんかすごく僕の中でねこのドラマを見始めたあの人とあの人が再共演みたいなところの僕の好きな部分ではありますね。これ非常にいいドラマなんで、よかったら見てくださいね。昨日かなんかに大コアが、あのー、更新されました。あと見てるのが、厨房のアリスとかですね。あと、アイドル失格というドラマ。彼女と彼氏の明るい未来とかね。極限夫婦とかね。あと何見てるかなあと、春になったらっていうのを見てますね。春になったらね、奈緒さんと木梨憲武さんがね、親子役でやられているドラマで、3ヶ月後、春になったら、余命3ヶ月の木梨さんは亡くなっていく。で、奈緒さんは3ヶ月後に結婚をするという、まあ、それをどうやっていくか、本当に亡くなるのか、結婚はどうするのかというような物語ですね。ちょっと木梨さんの、うん、あの、演技がね、っていう部分があるんですが、まあでも非常に面白いです。あと、ブラックガールズトークというですね、え、日奈直さんが出られているドラマなんですけれども、これがね、朝日奈直さんが出てるということで見始めたんですけど、友達と、まあガールズトークをしていって、そのガールズトークの中に出てきたエピソードがドラマになってるみたいなことなんですけど、浅井直さんの友達親友として石井アンナさん、関水なぎささんが出てくるんですけど、このね、関水なぎささんがすごくて、これ、まあ一応3人主演の一人なんですけど、えっ、ー、とさっきも言いました、彼女と彼氏の明るい未来でしたっけもうタイトルがね、覚えられないんですよ、僕の場合。<笑>それも主役なんですよね。もう一本出てるらしいんですよ、見ると。それは僕見てないドラマだったんじゃないかな。同時ですよ。同じこのクールにですよ。わかんなくならないのかしら。撮影平行だと思うんですよね、もちろん。同時進行でドラマ3本撮ってるんだとすごいですよね。で、名バイプレイヤーみたいなものでもないんですよ。だって主役なんだもん。<笑>ほとんど主役なんですよ。3本のうち2本主役ですからね。よくやるなと思って。あそう、婚活1000本ノックにも出てられるそうですね。これ僕見てないんですけど、これはもちろん脇を固める感じなんでしょうけど、でも、結構重要な役なんじゃないですかね。1月12日に始まった彼女彼氏の明るい未来。主演、佐々木幸花役。婚活専門の句、熊本林っていうものかな役。で、ブラックガールズトーク。主演、三浦綾役ということで。すごくないですかそんなに固めて出なくてもと思ったりはするんですけど。まあまあその前が2023年4月クールあでもその前も3月のドラマとかも重なって多分撮影してたんだろうなっていうところに出てたりするのでちょっと今注目の女優さん
2: なんですかね
0: ちょっとお名前は知ってたし顔も見たことはあったけどそこまで知ってたわけではないんですけどちょっと今後ちょっとこの人注目すでにね、その時点で遅いんだぞと、関水なぎさに今更注目するの、お前はと言われそうですけど、えー、これから注目していきたいと思います。はい。いやいや、あの、なんかね、ドラマ見れないなと思ってた時期があって、日本のドラマ面白くないなという時期がずっと長くあったんですけど、ちょっとね、見始めるとハマってしまいましたね。一時期ハマってた海外のドラマも本当に見なくなったので、最近ね。それもあるんですけどね。CS を解約したりして、本当に海外のものを見なくなっちゃったから、それもあって、日本のドラマも海外のドラマも見ないという時期が長かったんですけど、まあもそういえば僕ドラマ好きですからね。はい、ドラマ。これからも見ていきたいと思いますので、えー、またこのドラマこんなでしたよとかね。僕が今あげたやつこんな面白かったとか、感想も含めてね、僕にぶつけたところで何にもならないですけど、よかったらそういうのも送っていただければと思います。はい。ということで、大1話のオフラジオ今週はここまでです。えー、夜ライブに行くので、なんとか夕方までにこの<笑>編集ができたらいいなぁと希望的観測を持っております。では、また
2: 大魔王のお風呂ラジオこの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。